Köszöntöm nézőinket! A jelen podcast mai adásában Kovács Gyulával, a régi magyar gyümölcsfajták őrzőjével fogok beszélgetni, de még mielőtt elkezdenénk az interjút, aki nem tette, iratkozzon fel a csatornánkra. Hamarosan kezdünk! Tehát, mint már említettem, a mai beszélgetőtársam Kovács Gyula, a régi magyar gyümölcsfajták őrzője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a nézőket. 1962-ben született Nován, amely gyakorlatilag a Göcsejnek a szíve, a legnagyobb települése. Mit jelent önnek ez a tájegység? Hát Göcsej a szülőföldem, tehát itt születtem én ezen a tájon. Nyilván ez azt jelenti, hogy ennek a tájnak, a Göcsejnek az örökségét, hagyományáit ismerem leginkább, és óriási szerepe volt annak, hogy később tudjam értelmezni részbegyűjtéseim során, kutatásaim kereséseim során a többi tájegységnek az örökségét. Ugye az ön nevét legtöbben onnan ismerhetik, hogy a Tündérkert mozgalomnak az alapítója, hogyha lehet így fogalmazni. Kicsit mesélne erről, hogy mi is ez a Tündérkert? A kezdetekkor, amikor elkezdtem gyűjteni a Göcsei pusztuló örökségét, és szándékosan nem gyümölcsfákat mondok, mert hiszen próbáltam mindent megőrizni, ami még megmaradt. Ez olyan volt, mint egy régésznek, amikor leleketeket keres, évezredekes leleketeket a földbe, akkor egyre gazdagabb volt ez az anyag, és különösen a gyümölcsészetbe tízszeresét, húszszorosát, harmincszorosát találtam, mint amit számítottam. Tehát én arra gondoltam, hogy megpróbálom megivőrizni a köcsei gyümölcsészeti örökségét, összegyűjtöm azt a 30-40-50 fát, ami lehet a köcsejbe fajtát, különböző fajtát, csinálok egy kertet, és itt akkor én ezt próbálom a pusztulástól, a pusztítástól megóvni. És amikor 500 volt, akkor el kellett gondolkodnom, hogy mi az oka. Újra kellett értelmeznem dolgokat, és beleástam magamat a régi idők magyar pomológiájába, a gyümölcsészetébe. És döbbenten tapasztaltam, hogy 500 évvel ezelőtt is voltak már nekünk nagy kertjeink. Főír, úri, egyházi, gyümölcsösök. És száz évnél tovább egyetlen nagykert nem maradt meg. Tehát szembesülnöm kellett azzal, hogyha én itt meg akarom ezt őrizni, meg akarom óvni a pusztulástól, akkor nem nekem kell összegyűjtenem elsősorban, hanem vissza kell adnom azoknak, akiknél még van. Tehát, hogy ki ki őrizze a saját örökségét. Mert hiszen, ha én ezzel hiába dolgozom, összegyűjthetem akár az egészet, de ha 50-100 év múlva elpusztul, kiderült, hogy nem is kell 50-100 év, 30 év is elég ehhez, és már szembesültem a pusztító elemeknek a munkájával, akkor semmit nem tettem. De ha szerte a Kárpát medencébe, szerte a Kárpát hazába, sok-sok ilyen kis gyűjteményt 
kertet létesítünk, és ki kiőrzi a saját örökségét, ez nagyon fontos, akkor ha pusztul is, de nem egy helyen pusztul el az egész, és hogyha száz van, vagy ötszáz ilyen kert van, akkor nyilván marad is, sok megmarad. Tehát már a gyűjtésem, kutatásom első időszakában, amikor ezt, ezzel számot vetettem, akkor egyértelmű volt, hogy nekem nem gyümölcsvákat kell keresnem, hanem jó akaratú magyar embereket, akiknek fontos a saját örökségük, a saját kultúrájuk, és tenni akarnak ezért. Ezért aztán oda mentem csak, ahol ilyen embereket találtam, megmutattam a gyűjtést, hogy milyen formában, milyen szisztéma szerint kell gyűjteni. Gyűjt, oltóágakat gyűjtöttünk először közösen, aztán már ők egyedül. Ezt én beoltottam, később beoltottuk a fiaimmal, és visszaajándékoztuk azoknak, akik ebbe segítettek. És így először a Göcsej, aztán az Őrség, Hetés, később Erdély, aztán Felvidék, az egész Kárpát-medence bekapcsolódott ebbe. És amikor ezt a gondolatot megosztottam, meg kell mondjam, hogy azért rengeteg segítőm volt. Tehát a Kárpát-medencében nagyon-nagyon sok jó akaratú ember van. Meg se tudom mondani ezeknek a kis kerteknek, kis közösségeknek, vagy embereknek a számát, akik ezt őrzik. De nyilván közben egyéb segítsége is igényeltem, és nagy segítségemre volt ebben Ambrus Lajos, aki én azt tartottam, hogy mit Lajos nem tud a gyümölcsészetről, a régi idők históriájáról, krónikájáról, a gyümölcsészettel kapcsolatban, azt nem is érdemes tudni. Tehát amikor megakadtam, ő Lajosnak pontos lexikális tudása van erről. Egy fantasztikus könyvtárral és egy hatalmas tudásanyag. Ö, illetve a másik nagy segítőm az Szarvas József volt, a Nemzeti Színház színésze, Mondhatnám, hogy ő volt a szóvivőnk, és ő volt tulajdonképpen a tündérkerteknek a, a magának az elnevezésnek is. Tehát az tőle származik, ugyanis, mint említettem, nem csak a régi idők gyümölcsészetét, mondáit, legendáit is gyűjtöttem, és nálunk volt egy olyan legenda, hogy az én szülőfalum porszombat az két településből Állt a régi időkbe. Tehát az Árpád korban ott volt Medes, és ott volt Porszombat. Medes 1600-as években, amikor Kanizsa elesett, elpusztult. És a 80-as években felkeresett Csausescu elől menekülve egy székely tiszteletes, aki magával hozta azt a legendát, ami úgy szólt, hogy az ottani lófők, a Göcsejnek a katonai vezetői még visszajártak medvére vadászni, és velük jött ez a közösség, ez a székely közösség. Azt tudtuk, hogy ez egy szintiszt a székely település, és amikor lehetőségem adódott rá, akkor Erdélybe az első utam Anyikó völgyébe vezetett. Ott is medes, kismedesért, nagymedesért a falu, medes a patak. Találtam olyan szavakat, amiket csak nagyszüleim 
ajkán hallottam utoljára, és már a jelentését is meg kellett kérdeznem, de a legendát már ott se, akkor már nem találtam meg. Viszont találtam olyan gyümölcsfajtákat, amik csak itt vannak, csak ott vannak, és sehol máshol nincsenek a Kárpát-medencébe. Mert ha egy batult találok, megtaláltam mindenütt a Kárpát-medence magyar lakta területein, az nem mérvadó. De hogyha egy sózókörtét találok, az már igen. Amit ott egyébként sóskörtének hívtak. És ennek nyomán párhuzamosan, hogy mégis szerettem volna valami rálátásom lenne a göcseinek, tehát a szükebb szülőföldennek az a, egy olyan 15 kilométeres körzetében összegyűjtött fákat, és a Nikó völgye, az erdélyi medessér, kismedesér, nagymedesér térségének a gyümölcsfajtáit külön-külön egymás mellé letelepítettem két külön kertbe, és azt neveztem Tündérország gyümölcsös kertjének az erdély gyűjtést, Móricz Zsigmond nyomán, és ebből lett a tündérkertek, ami tulajdonképpen most is ennek a hagyományőrző törekvésnek azt gondolom, hogy egy nagyon szerencsés elnevezése. Jelenleg hány ilyen tündérkert van a Kárpát-medencében, és hogy kell elképzelni egy ilyet? Gondolom fák vannak, de azon túl. Őszintén megmondom, hogy nem tudom. Tehát amikor ezt elkezdtem gyűjteni, akkor mindenki tapsolt. Aztán amikor ez mindenki előtt világossá vált, hogy ez nem egy, csak az a törekvés, hogy most fákat gyűjtsünk, hanem tulajdonképpen egy életforma. Tehát egyrészt az örökségünket gyűjtsük, őrizzük meg. Tehát egy lehetőség az örökség megőrzésére, tehát kis szigeteket ö, létrehozni, ahol nem csak a gyümölcsészet, hanem a meséink, a mondáink, a népi gyógyászat, a gasztronómiánk, az állatoknak való bánása, ki mihez ért. Tehát az én álmomban ez szerepel, hogy tulajdonképpen az az ősi arhaikus tudást visszahozni, gyakorolni, hogy napi gyakorlat legyen, megőrizni a régi ősi magvakat, és mindent, ami ehhez kapcsolódik. És döbbenten tapasztaltam, hogy egyszer csak egyre intenzívebben kezdtek el érdeklődni. Néha kérték, néha követelték különböző hivatalok és a tündérkertek névsorát, lajstromát, egyebet. És úgy gondoltam, hogy ezt nem biztos, hogy ezt össze kell gyűjteni, mármint a tündérkertek lajstromát, hiszen itt ebbe éppen az a lényeg, hogy itt nincs főnök vagy beosztott, nincsen titkár és elnök, hanem itt mindenki a saját arculatára fordbálja ezt. A lényeg, hogy próbálja a legjobbat, a legtöbbet kihozni. És ez nem kellenek állami és egyéb hivatalok, hivatalnokok. Egyébként ezt azt hiszem, hogy, és az elmúlt évtizedek nagy tanulsága, hogy ezt csak az egyén tudja megőrizni. Tehát ezt, amit látunk itt modern szervezet formába, nem lehet megőrizni, és hálát adok a gondviselésnek, hogy amikor én ezt elkezdtem, akkor nem pályázatok, és Európai Uniós projektek után fut 
kockoztam, hanem embereket kerestem, mert lámlám, ennek megvan a gyümölcse. Tehát a jó akaratú embereknek az összefogása tulajdonképpen néhány évtized alatt létrehozta Európa legnagyobb gyűjteményét. Mutasson nekem valaki hasonlót. Említette a pusztulást. Feltételezem, hogy itt is gyakorlatilag a kommunizmus és az 1945 utáni folyamatok, amelyek a magyar paraszti kultúrának a végét jelentették, ezek mutatkoztak meg a gyümölcsfajták számának ö, csökkenésében is, de javítson ki, hogyha tévedek. Én azt gondolom, hogy ez a pusztulás, igen, tehát a fej, de most arra már a fejekbe is bekövetkezett. Tehát, hogyha megnézzük, tulajdonképpen bizonyos mértékig érhethető, hiszen hogyha az elmúlt 100-120 évnek a történelmét megnézzük. Volt először az első nagy háború. Az én szülőfalunknak kétharmada ott maradt Galiciával. Aztán jött a második nagy háború. Azok, akik ott még megmaradtak, illetve azoknak a gyerekeinek jelentős része elveszett, vagy megnyomorították, megnyomorítottak családokat. Jött a deportálás, a kulákok deportálása. Ott a végeken, a hetés Göcsei űrség területén szabad emberek voltak, hiszen a Göcseinek azért annyira egyedi, úgy gondolom, vagy volt annyira egyedi a kultúrája, öröksége, mert szabad emberek voltak, a szabadság hozta ezt hiszen már az Árpád korba a katonáskodás fejébe, hogy védjék a hont az óperencián túli veszedelmektől. Szabadságot kaptak a mindenkori királytól, tehát vagy nemesi kutyabőd, vagy várjobbágyot is voltak, attól függetlenül, hogy szegény emberek voltak. De egy önfenntartó életet élve ez a szabadság nyilván kiteljesíti az embert. Tehát a kulákok deportálásával lefejezték a szemlemi elitet, hiszen azok voltak azok, akik a gazdálkodásba is mindenütt élet jártak. Utána jött a télszesítés. Betuszkolták a kólhozba az embereket, de még akkor is maradt egy kis földjük. Még akkor is megmaradt, legalább a génekbe megmaradt. Az a tudás és remény. És aztán jött a rendszerváltás, ahol tulajdonképpen én azt mondom, hogy az elvtársokból urak lettek. De a rendszer alapjába véve nem változott. És ha most megnézem csak az én szülőföldem, az én falumnak a történetét, volt egy, kezdődött egy elhazudott kárpótlással. Már megkezdődött az ország földjeinek a külföldi tulajdonba játszása a nyugati végeken. És most arra oda értünk, hogy egy gazdája van a falunak, az sem magyar. A gazdából alkalmazott lett. És hát most arra pedig, ami történt, az, az elmondani is szörnyű, Ugye a Göcsej, illetve őrséghetés a nyugati végeknek a legnagyobb traumája az elmúlt ezer évben, hogy ha a magyarságot veszük, akkor azt mondjuk, hogy mohács. 
de a mi mohácsunk 1600-ba. Volt, amikor Kanizsa várát elfoglalta a török. És ennek a török futásnak, ahogy felénk nevezték, emeltünk egy emléket a medes falu, tehát ennek a székely falunak a Szenthegyházi tetőn, Medesfalú keresztelő Szent János fővétele tiszteletére épített templomának a helyén. És a térség földjeit tavaly ősszel negyed milliárd forintnak megfelelő euróért az emlékhelyjel együtt megvette az osz, egy osztrák. És amikor én felkerestem ezzel kapcsolatban az illetékes hivatalokat, hogy nem szabad ezt hagyni, akkor egyik azt mondta, hogy semmi köze hozzá, a másikat nem érdekelte, és tulajdonképpen ö, az osztrák élet. Egy osztrák milliárdosi. És azért felmerül a kérdés, hogyha ilyen mértékben nem számít már nekünk az örökségünk, nem számít a kultúránk, még az ősi templomaink helyét is eladjuk hiszen ezek deszka templomok voltak, semmi nem maradt már ott. Csak a legenda lája. Akkor milyen jövőt képzelünk magunknak a Kárpát-medencébe az elkövetkezendő időbe? És ön szerint mit lehetne kezdeni ezzel a folyamattal, hogy a magyar föld külföldi tulajdonba kerül? Hát van egy alaptörvényünk. az leírja, hogy a magyar föld az a magyaroké. Legalábbis amennyire én tudom értelmézni a magyar szöveget, erről szól. De amikor én megkerestem illetékeseket, akkor azt mondták, hogy ez nem egészen így van, mert hogyha a földről van szó, akkor magyarnak számít az az osztrák is, aki egy szót nem tud ö, Magyarul és tulajdonképpen a magyar föld félmilliárd uniós állampolgárnak szabad préda. És ha ez így van, hát akkor nagyon nagy problémák vannak, és úgy gondolom, hogy nagyon sötét jövő elé nézünk. De akkor ebben gondolom a kormánynak is van felelőssége, hogy ez idáig jutott. Az Én Európai gondolom, Unió mellett persze. Az Európai Uniónak miért lenne felelőssége? Ha mi magunkon nem segítünk, mások nem fognak rajtunk segíteni. De úgy gondolom, hogy a kormány, az országgyűlési képviselők és egy csomó egyéb hivatalnak az alaptörvényre tesz esküt. Elolvasták, hogy mit, mire esküsznek föl. Jó lenne megismételni. Kicsit térünk vissza a gyümölcsfajtákhoz. Próbáljuk meg számszerűsíteni, mert én se vagyok vele tisztában, meg nyilván a hallgatók, nézők többségesem, hogy ez a pusztulás, ez milyen mértékű volt. Tehát mondjuk száz évvel ezelőtt, nem tudom, hogy készültek-e ilyen jellegű kimutatások, statisztikák, hány, hányféle gyümölcsfajta volt a Kárpát-Pelencében, és jelenleg hányféle van? Talán Európában egyedül álló módon legalábbis szerintem nem sok ország van, 
olyan, aki a saját gyümölcsészetét, a saját pomológiáját nem dolgozta föl. Na hát Magyarország ilyen. Tehát a leggazdagabbak voltunk, de senkit nem érdekelt. És hogy ez mit jelent számokba? Próbálom érzékeltetni, hogy a legnagyobb pusztulás után is még, tehát mintegy három és fél ezer fajta, régi magyar fajtát őrzünk a gyűjteményünkbe. Megkörülbelül ugyanennyi változatot. Bár nem tudom most már pontosan, mert Tamás fiam 2015-ben több mint egy évig próbálta ezt az egészet, tehát egy leltárt készített a gyűjteményről, és az volt a nagy álmunk, hogy megnyitjuk a gyűjteményt, és a mostani informatikai lehetőségek felhasználásával lehessen itt kutatni, és minden egyebet csinálni. Tehát azért ez mégiscsak egy évezrednek az öröksége, és ha megnézzük ezeket a régi fajtákat, hát mit tartott meg a régi ember? Az, rég, az elmúlt ezer évben. Nyilván azokat a gyümölcsfajtákat tartotta meg, amelyek a legjobbak voltak. Melyek voltak a legjobbak? Azok, amelyek ellenállók voltak. Tehát az azt jelenti, hogy a különböző kórokozóknak, károsítóknak, egyébnek ellenállt. Akkor is hozott termést, hogyha ne, vagy nem támadta meg őket. Aztán, aminek jó volt a termésbiztonsága hogy minden évbe, vagy legalább minden második évbe termet, vagy sokat termet. Hosszú volt a termés ideje. Jó volt az eltarthatósága. Találtam még Erdélybe olyan almafajtát, ami több mint egy évig eltartható. Tehát éréstől érésig, aztán még tovább is. De a Göcsei őrség térségében is éréstől érésig eltartható fajták, az sok volt. És ellenállanak, a, tehát ezeknek a különböző dolgoknak aztán a felhasználását, az egész beaszolás kultúrája egyedülálló a nyugati végeken. És ö, nyilván ehhez kerestek fajtákat. Ö, 1800-as évek második felében Leroy a világ legnagyobb gyümölcsészének tartották, francia volt ö, egy nagy államist támogatás mellett összegyűjtötte Franciaország gyümölcsfajtáit, 701 néhány körtefajtát gyűjtött össze. Én a 80-as évek vége után csak a Göcsejbe, ez három és fél tucat település, és nem ezrede Franciaországnak annál, és szerintem annál is kevesebb, még mindig több mint 400 fajtát találtam. És az egész Kárpát-medencéből 1300 fajtát őrzünk. A gö- csak a göcseibe több körtefajta volt, mint egész Franciaországban. Tehát azt gondolom, hogy a gyümölcsészetünknek, a gyümölcsészetünk gazdagságát talán a népdalainkhoz tudnánk hasonlítani. De itt is azért hangsúlyozom a szabadságot. Tehát nyilván egy szabad ember, a gazda, az egészen másképp viszonyul a természethez, a teremtett világhoz, és mindenhez, mint az, aki szolgál. És ezzel kapcsolatban, tehát a népdalainkat említettem, idős Horvát Károly és ifjabb Horvát Károly, apja és fia, csak a Göcsei és a Muravidéken 13 ezer népdalt, dallamot gyűjtött össze. 
Tehát, hogy mekkora gazdagság van. Ugyanakkor a meséink. Én a szüleim, nagyszüleim mesén nőttem fel. De úgy, hogy a nagyapám minden este másik mesét mesélt. De már nem emlékszem egyre sem. Nem volt Horváth Károly, aki ezeket lejegyezze, és a göcsei mesei hír nélkül eltűntek. Alig tudunk néhány tucatot. Tehát nagyon fontos, hogy ami még megmaradt ebből az örökségből, legyen az mese vagy gyümölcsfa, bármi, azt megőrizzük. Gönci Ferenc volt az egyetlen, aki a Göcseinek a, úgymond a történetét megírta, illetve egy átfogó történetet írt a Göcseiről. Ő nem volt Göcsei egyébként, de nagyon jó a műve. Mások is voltak, de ők inkább csak a saját térségükre, illetve annyira átfogó nem foglalkoznak ezek, foglalkoztak ezekkel. És ő jegyzi meg, hogy ez 1890-es évek első feléről beszélünk, hogy talál olyan településeket a Göcsejbe, amelyeknek szinte kizárólagos tápáléka a gyümölcs volt. Mondunk csak bele, hogy mennyi gyümölcs lehetett, és erre egy utalást ad. 1895-ben volt a monarchiának, a monarchia tisztartóinak az utolsó számvetése, feltehetően adókivetés céljából felmértek mindent. Földet, számos állatot, gyümölcsöt, ami létezett mindent, és onnit tudjuk, hogy a Göcsejbe például 140 ezer fölött volt a szilvafák aránya, 53 ezer fölött volt az alma, 48 ezer körül volt a körte. Az őrségbe is volt hasonló felmérés, az őrségnek mindegy 70 ezer fáját talált, 70 ezer fát vettek lajstromba, de ami érdekes az az, hogy egy másfél tucatnyi megszállott ember egy jó 5-6 éve elhatározta, hogy újra felméri az őrségnek az örökségét. És úgy, hogy már benne volt a tündérkertek fáj is, az egész nem érte el a háromezret. Tehát egyébként ezzel kapcsolatban én is végeztem kutatásokat, az a tapasztalatom, hogy 20-25 évente feleződik fajtába és darabszámba a régi fajták száma. Tehát az akkori 1895-ös állapotokhoz viszonyítva úgy gondolom, hogy mostanra már talán egy-két százalék, ami még megvan. És hogy mit veszítünk el? Amikor én ezt elkezdtem kiültetni a gyűjteménybe, akkor én ugyanúgy csináltam, mint az őseink. Vadalanyba oltottam, és a gondviselésre bíztam. Ami azt jelenti, hogy nem használtam metszőollót, nem használtam vegyszert. Mai napig nem használtam. És csodák csodája. Egyetlen fa se kérte még, se a metszólót, se a vegyszert. Gondolok ér, hogy megbetegedett volna. Persze volt, ami elpusztult, ez természetes, de... Tehát, és működik. Tehát, amikor nem használunk metszólót, és vadalanyba oltjuk a fát, ezt hangsúlyozom, mert a vadalany mélyen gyökeresedik, tehát meg találja a mostani százar az időszakba is a vizet, mert ha 
két méteren, nincs ott a víz, akkor ott van 15 méteren. Ö, tehát megtalálja a vizet, megtalálja a tápanyagot. Azt mondják egyébként, hogy egy fának olyan ö, mély a gyökérzete, amilyen magas a koronája. És nem használok vegyszert, ami azt jelenti, hogy ott vannak a kórokozók, károsítók. Nem azt jelenti, hogy vad, tehát ez egy, egy régi magyar fajta, és akkor meglátja a károsító, és akkor megfordul. Minden ott van. A levéltetőtől kezdve minden. De ott vannak ezeknek az ellenségei is. És mindenkinek jut, és mindenkinek marad. Tehát azáltal, hogy megőrzöm a harmóniát, az egyensúlyt, részbe a fába, részbe az egész természetbe, a környezetbe, egy csapásra minden működni kezd. Tehát amikor a tudósok, akik azt mondják, hogy megváltozott az éghajlat, hát az éghajlat az mindig változik. Az 1300, akár ez az 1700-as években sokkal nagyobb változások voltak, mint most. Lehet, hogy aztán itt megint hasonlónak nézünk elébe és jönnek újabb kórokozók, károsítók, és majd ők adnak technológiát, vegyszert és minden egyebet, akkor én azt mondom, hogy ők rossz úton járnak. Az egyensúlyt, a harmóniát, az Isten teremtette világot kellene visszahoznunk, és akkor működik minden. Mert erre nagyon tanúságos a tavalyi év, ahol kezdődött egy késői fagyjal, aztán a hatalmas szárasság, és minden ott volt, ami kellett, idézőjelbe természetesen. És én nekem még ekkora termésem soha nem volt, mint tavaly. Tehát a természet nem úgy működik, ahogy ezt az ember elképzeli, ahogy az ember megcsinálja, mert és közben mi Istennek képzeljük magunkat, és mindenbe beleavatkozunk. Tehát amikor itt azt mondják ezek az írástudók, hogy káros rovarok, nincsen káros rovar. Ha káros rovart elpusztítja, a hasznos is elpusztul. Egyetlen káros teremménye van az Istennek az ember. 2022 év végén megkapta Prima Primissima díjat a Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában, amihez ezúton is gratulálok egyébként. És a diátadón mondott egy beszédet, aminek több érdekes pontja is volt az én megítélésem szerint. Az egyik az, hogy meglepte ez a kitüntetés. Akkor kezdjük ezzel, hogy miért, miért lepte meg, hogy megkapta ezt a díjat? Hát azt gondolom, hogy ebből a beszélgetésből is kitűnik, hogy én próbálom összegezni az elmúlt évtizedek tapasztalatait, amit összegyűjtöttem a szülőföldemen, a Kárpát-medencébe, a Kárpát-hazába, és én soha egyetlen pártnak nem akartam megfelelni. Tehát én a, magyarság, tehát én a magyarságnak akartam megfelelni, ennek a hazámnak akartam megfelelni, és akarok is, és ez folyamatosan ütközik érdekekkel, hatalmi érdekekkel. Mondjam azt, hogy piti hatalmi érdekekkel. Hiszen ott akkor azt is mondtam, hogyha az a nép, aki a kultúráját elveszíti, az a nép elveszik. És ugye most ebbe a beszélgetésbe 
egész addig arról volt szó, hogy hogyan vesztettük el, illetve hogyan lehetne megőrizni. Tehát amikor már nem imádkozunk, nem beszélünk, magyarul elveszítjük a szülőföldhöz való kötődésünket, és látjuk, hogy a médiától kezdve minden tűzzel, vassal próbál egy ilyen konzumidiótává nevelni bennünket, világporgárra nevelni bennünket, akkor nagyon nehéz, nagyon nehéz nekünk, nagyon nehéz a gyerekeinknek, nagyon nehéz az utánunk jövő generációknak, talán nehezebb, mint nekünk, de nekünk feladatunk van, tehát hogyha az Isten ide teremtett bennünket a Kárpát hazába, akkor mi nekünk ennek meg kell felelni. És én azt gondolom, hogy ez nem véletlen, de ennehez méltónak kell lenni. És ezt csak úgy tudjuk ezt az utat végigjárni, hogyha tulajdonképpen mindenféle megalkuvás nélkül és kompromisszum nélkül ezt végigcsináljuk. Ez nagyon fontos, mert hiszen látjuk a világot, látjuk, hogy óriási bajban van a világ. Amerre halad, az én azt gondolom nagyon rossz irány. Tehát hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. De nem elég, hogy otthon legyünk benne, hanem ezt az otthont meg kell őrizni, ezt az otthon tovább kell adni a kultúrával, a meséinkkel, a táncainkkal, az énekünkkel, a gasztronómiánkkal, a hagyományainkkal, a gyümölcsészetünkkel, az utódainknak, és azt látom, hogy ez itt valahol megakadt. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy tovább toljuk ezt, és próbáljuk meg ezt a, hogy is mondjam, egy kicsit rossz irányba, vagy nagyon rossz irányba menő szekeret kihúzni a kátyúból, és visszatenni az egyenes útra. És ennek lehet eszköze az oktatás? Mert én például általános iskolába, középiskolába szinte semmit nem tanultam ezekről a dolgokról, nem volt része egész egyszerűen a nemzeti alaptantárnak. Az oktatás kell az alap, hogy része legyen, hiszen óvni, őrizni, értékeket meg, ő, megtartani nyilván az fog, aki ezt ismeri. Ha nem ismered az értékét, akkor nem, semmit nem jelent számodra. Nem tudom elképzelni, hogy az én szülőfalumban, a Szent Egyházi tetőn, a medési keresztet, és annak, hogyha ezt ismerte volna a történetét, akkor azok a hatóságok ezt nem akadályozták volna meg. Mert ha ismerték és mégis így tettek, akkor még nagyobb a baj. De ha nem ismerik, én bízom be, hogy nem ismerik, akkor miért nem ismerik? Nyilván rá lehet fogni az oktatásra. De ez kevés. Tehát, és azt hiszem, hogy ebbe nem csak az iskolák. Látjuk az iskolákat. Az iskolák olyan... Tehát nekik... Tehát nem csak az iskola, az egyén. Tehát éppen úgy, mint ahogy a gyümölcsészetnek az össze... Gyümölcsöknek a gyümölcsfajták összeszedése. Tehát a jó akaratú emberek. 
és éppen úgy meg kell teremteni a tudásnak is a bázisát. És nem csak az iskolába, hanem az iskolán kívül is. Tehát engem, én azt szoktam mondani, hogy én nekem addig volt, tartott az aranykorom, amíg nem jártam iskolába. Mert hét év, hál' Istennek nem volt óvoda. De addig a nagyszüleim, meséin, legendáin nőttem föl, folyton mesélt, nagyapám, nagyapnyám énekelt. Népdalokat természetesen. Aztán bementem az iskolába, újra megtanultam azt, amit addig is tudtam, aztán megtanultam egy csomó dolgot, ami egyáltalán nem érdekelt, és semmi hasznát nem vettem. Most nem az általános iskola első osztályát gondolom, végig, hogyha belegondolunk. Megtanuljuk közben mindent, hogy mi volt a világban, mi mit csinált a nagy francia forradalomba, ez vagy az, vagy Amerikába. De valami miatt elhallgatják, hogy mi történt velünk az elmúlt ezer évben. A kultúránkról semmit nem tudunk. Milyen történelem ez? De ha nem tanítja meg az iskola, akkor ezt nekünk kell megoldani. Iskolán kívül. Mint ahogy az én ö, nagyszüleim se várták el az iskolától, és én megmondom őszintén, hogy a mai napig az a történelem a hiteles számomra, amit ők tanítottak. Nagyon fontos kisgyerekként, hogy milyen hatást kap az ember. De ö, a nagy problémánk az, hogy részben mindig más, mindent másra várunk, egyrészt meg próbáljuk azt, hogy mit, hogyan nem lehet. Meg kell csinálni. Tehát ahogy ö, sikerült megcsinálni a tündérkerteket, és ezáltal létrehozni a magyar örökség megóvásának, megőrzésének egy óriási bázisát, Miért nem lehetne ezt a tudás alapon is ilyen tündérkerteket létesíteni? Hiszen minden készen áll, minden együtt van. Fel kellene használni a modern kor eszközeit is. Nem azt jelenti ezt, hogy ö, ö, középkori módszerekkel a tanítás, tehát nagyon tanúságos ezzel kapcsolatban, hogy 2010. szeptember 27-én ö, Nálam volt kiírvedetve a pálinka törvény, én főztem az első pálinkát, mert nagyon büszke vagyok egyébként. És sokat gondolkodtam, hogy nyilván ez egy útmutató nem csak nekem, hanem jelzi, hogy hogyan tovább. És megépítettem az út, még utolsó megmaradt hétszögletű boronafalú zsuffedenes pálinka főzőkunyhónak a mását, és beletettem Kovács András barátomnak azt a szerkezetét, ami tulajdonképpen egy gyógyszertári lepárlóból készített, és abban az időben az egyik legmodernebb pálinka főző volt meggyőződésem, talán még most is az. Tehát a múlt öröksége is beletettem mindezt abba a gyűjteménybe, a gyűjtemény a güntündérkert közepébe, ahol az ősi gyümölcs örökségünket őrizzük. Tehát és én meggyőződésem, hogyha a múltnak az értékeit felhasználva, és figyelembe véve is a, a modernkor lehetőségeit, és ezzel élve, és jól élve, 
én meggyőződésem nekem, hogy ismét tündérkerti varrásolhatjuk a Kárpát-medencét. A Prima Primissima Diátadon elmondott beszédében arra is kitért, hogy a porszombati tündérkertet, génbankot, ugye amelyik gyakorlatilag Európában egyedülálló, tehát hogy egy nemzethez kötődően a legnagyobb ilyen jellegű génbank, azt egy külföldi vállalkozó pusztítása nyomán ugye problémák érték. Itt, itt mire kell gondolni? Az ott lévő Osztrák Mágnás a vadászati jogot is megszerezte. És Bocsánat, ez ugyanaz az Osztrák Mágnás, aki a, a keresztet is eltávolította, mert megvette azt nem a földet? Nem távolította a keresztet el. A kereszt ott van. Ja, csak a földön. Csak Osztrák már. terület. Egy árpádkori templom. Osztrák terület. És a vadkár miatt vadak pusztították el a kertet és senki nem segített. Amikor már a pusztulás jelentős része megtörtént, akkor már végső kétségbeesésembe segítséget kértem a megyei főispántot, ami most a megyei főispán, illetve az ottani gazdasági osztály. Ők segítettek, és ők tulajdonképpen akkor véget vetettek. De azok az illetékesek, akiknek ezek a felel adatuk lett volna. Ők bizony elégtelenre vizsgáztak. Tehát amikor idejön egy vadkárbecslő, és azt mondja, hogy erre a gyűjteményre, amin voltak fel, elmentem érte a keleti Kárpátokig. És Pökhend ilyen azt mondja, hogy számoljam meg, hogy mennyi pusztult el, és vegyek helyette a lerakadba. Szándékosan ennyire ostoba, vagy ennyire korrupt? És akiknek csak ennyit ér egy magyar örökség, egy magyar, a kultúránknak egy ilyen értéke, alkalmas-e a feladatának az ellátására? És egyáltalán kik ezek az emberek, akik hivatalt viselnek, és csak ennyit ér a magyar örökség? Tehát mit ér egy kultúra, ha magyar? Ezt azt gondolom, sokaknak fel kell tenni. És addig kell feltenni, és azoknak is fel kell tenni, azoknak, akik semmitnek semmit nem ér, amíg nem késő. Mert ezek nagyon nagy problémák, azt gondolom, a mai társadalmunkban, és hogyha ezt a kultúránkat elveszítjük, akkor a hazánkat is elveszítjük. Nem lesz jövője a Kárpát-medence magyarságának, ha földjeit eladja, és a kultúráját nem őrzi meg. Egy városban élő mai magyar ember hogyan tud azért tenni, hogy ezt a kultúrát megőrizze, mert nyilván ez a kultúra azért mégiscsak egy paraszti falusi kultúra városokban. Hogy lehet ezt őrizni? Nem tudom, hogy van-e városi és paraszti kultúra, Nyilván a paraszti kultúra, tehát aki faluban él, azért az egy szerencsés ember. Ezt most ismét szembesültem vele, mert egy órát köröztem itt, mire parkolót találtam. Egy órát. Tehát, de én azt gondolom, hogy az Isten mindenkinek 
szabad akaratot adott, és aki teheti és választhat, mert mindenkinek adott valamennyi talentumot az Isten. Én azt hiszem, hogy akinek többet adott, és megteheti, hogy váltson rajta. És aki visszatér ehhez az örökséghez, ott már nyilván rajta van, rajta áll a sor, hogy mit választ. Tehát azt, amit most a modern világ ránk erőltet, vagy azt a harmóniát, amit az Isten teremtett, és most is benne van a természetbe, amíg el nem pusztítjuk. Mert hát azért ne legyen képségünk, látjuk, hogy most folyamatosan folyik a médiából minden, hogy jön az éghajlatváltozás, most év utolján most valami tigris szúnyogokról olvastam, és sorolhatnám, rettegjé, jön a széndiokszid, növekszik, és elfogy az ivóvíz, és nyilván ugyanakkor épülnek, az egyre szennyezőbb gyárak, és egyre rosszabb helyzetben kerülünk. Az ember azt hiszem, ha az egyén választ, és sok egyén választ, és mintát ad, akkor a társadalomnak is ez útmutató lehet. A másik, hogy ne legyen kétségünk a felől ennek a földnevi bolygónak teljesen mindegy, hogy az ember ott van-e, vagy nincs. A földet az ember elpusztítani nem tudja. De ha tovább halad ezen az úton, a környezet pusztításával, a vegyszerszennyezéssel és minden egyébbel, ami ezzel jár, akkor az emberiséget el tudja pusztítani. Arra képes, de a Földnek mindegy, hogy az ember ott van a rajta, vagy nincs. Csak nekünk nem mindegy. És ezzel is szembesülni kéne. Végre. Hogyha a jövőre tekintünk, a személyes jövőjére, milyen perspektívát lát a tündérkertekben, illetve van-e más olyan dolog, amit még szeretne véghez vinni az életében? Sokkal többet kaptam. A gondviselést úgy gondolom, mint amit érdemeltem. Tehát amikor ezt elkezdtem, akkor álmaimban nem gondoltam, hogy ezt sikerül végrehajtani. Tehát nyilván ezt nem én csináltam, hangsúlyozom. Tehát sok-sok jó akaratú ember. Ezeknek az embereknek a barátsága, ezeknek az embereknek a hozzáállása nyilván nekem is óriási erőt adott. A jövőben még talán, amit szeretnék elérni, hogy a tündérkertek mintájára kiteljesíteni ezt az egészet. Látjuk, hogy pusztul a teremtett világ, hihetetlen módon pusztul az örökségünk, a kultúránk. És szerte a Kárpát-medencébe létrehozni kis szigeteket, ahogy a tündérkertek őrzik a régi gyümölcsfajtákat, és már még kezdetekben én hangsúlyoztam, mint hogy ez nem csak a gyümölcsészetről szól, ez a magyar kultúráról szól, de ugyanúgy 
a magvakat, a népi gyógyítást, a gasztronómiánkat, és sorolhatnám az állatokkal kapcsolatos ismereteket. A különböző mesteremberek még, aki olyan állapotban továbbadni a tudását. Tehát kis szigeteket létrehozni, és részbe őrizni, részbe ezek a kis szigetek terjeszteni a tudást. És én úgy gondolom, hogyha ezt természetesen, ha nem is az én időmbe, de sikerül megvalósítani, akkor még bízhatunk, hogy egy tündérkert lesz a Kárpár-Belence. Legyen így, azt gondolom ez tökéletes zárszó. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta a gondolatait. Én köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.